0: Soy una de las madres que lucha contra el Paco acá en la ciudad de Salta, de Salta capital. Bueno, mi testimonio es, eh, comencé hace muchos años este, por tener un hijo adicto y una lucha muy, muy fuerte durante muchos años. Eh, en estos momentos él se encuentra privado de su libertad. Y lo que más nos duele, somos muchas las madres que tenemos a nuestros hijos en ese lugar, este es la corrupción que hay dentro de ese penal. Eh, ellos llegan a drogarse más aún eh, que cuando están con la libertad. Nosotras somos las que tenemos que pagar lo que ellos consumen adentro porque sin ninguna duda sabemos que corren peligro sus vidas. Y... No podemos, recurrimos a miles de lugares, pero acá hacen oídos sordos, miran para el otro lado, y supuestamente nosotras somos las locas. No encontramos cómo ayudar a nuestros hijos. Eh, muchas madres van al cementerio a visitarlos, a nosotros nos tocó ir al penal. Es muy dura la realidad. Tal vez las madres que, que no tengan los, los hijos en ese lugar dirán, por algo llegó ahí, ¿no? Nuestros hijos se hicieron primeros adictos y después delincuentes. No nacieron delincuentes nuestros hijos. Es una impotencia en la que sentimos hoy porque no podemos ayudarlos, solo acompañarlos, pero para una madre es demasiado duro entrar a ese lugar y tener que dejarlo con lo que... Con lo, que todo, con lo que cuesta crear a un hijo, ¿no? Porque yo creo que no es solamente a las madres pobres la que nos tiene que nos tiene que doler menos la, la situación de un hijo. A veces nos califican bueno, son unos chicos de las villas que más podían esperar, pero no es así. Yo creo que toda madre tiene el mismo sentimiento, la madre del, del hijo en buena posición y la madre carente de recursos. Nos animamos a pelear hace muchos años contra un sistema. La verdad que muy complicado muy duro hasta a veces nos culpan a nosotras está bien si nosotras somos las culpables de lo, de lo que hacen nuestros hijos tendríamos que estar detenidas nosotras que llegué a pedir en la defensoría cuando mi hijo era menor de edad que me ayude no lo hicieron porque tenían que tener voluntad propia a mi hijo cosa que ya no la tenía ya la había perdido y así luché a la par de muchas madres acá en salta Hoy pensábamos, cuando ellos van a ese lugar, que bueno, al menos los íbamos a recuperar de la adicción, ¿no? Pero no, no fue así. Nos chocamos con muchas cosas. Y hoy peligramos la vida de nuestros hijos y la vida nuestra. Eh, no hay un lugar donde nosotras podamos recurrir. Eh, nos contenemos con... nos damos contención con nosotras mismas, con todas las madres de contarnos nuestros problemas y así poder seguir adelante y por supuesto siempre con la ayuda de Dios, que es el que nos bendice todos los días, nos da la fuerza para seguir. No sé a quién le compete todo esto, pero la verdad que de un chico adicto nos prohíben a las madres internarlos a puerta cerrada, pero ni siquiera nuestros hijos, hay dos chicos que son inocentes, que están en el penal, que que por una mínima causa se, los, se, los dio, se le dio muchísimos años de prisión, eh, muy en exceso, diría yo. Pero bueno, estoy con la, con la ayuda de muchas personas que se acercan y, y agradezco este, este espacio para poder... No sé, si, no sé si recibiré ayuda, si alguien se irá a interesar, pero... Que si seguimos así no hay futuro, porque si quieren corregir a, a un delincuente, no es el, la cárcel no es el lugar. Es un mundo de corrupción. La verdad que con todo lo que yo viví, escuchando al personal del servicio penitenciario preferiría a mis hijos ver con una pala y un pico y no puesto un uniforme de la fuerza porque la verdad que de la manera que me respondían a mí me daba vergüenza a mí yo sentía vergüenza ajena cuando les decía que no me podían responder que por qué, por qué de esa manera gente con estudios, yo no tengo estudios pero sí, mucha experiencia lamentablemente de haberme cruzado y de haber conversado con gente con muchos estudios, muchos títulos pero muy vacíos muy vacíos como seres humanos. Bueno, no sé qué más podría aportar para que muchísimas, muchísimas cosas vividas en todos estos años de, de que mi hijo agarró la, la maldita droga que no está, aunque los demás no crean no llegarles a la gente, a todos, todos somos cómplices acá porque no solamente los que tenemos familias adictas sufrimos también, ponemos, también se exponen los que no tienen, porque, porque el chico le va a ir a robar al que al, al que crió bien al hijo o al, que, o al que tiene más. También tienen que sentirse involucrados con el tema de las drogas, porque esto no es solamente mi tema, es en general. Y bueno, no sé qué más puedo aportar. Me siento con una impotencia terrible hoy porque mi hijo está cruzando una condena. De cinco años y seis meses, porque lo acusaron, porque ni siquiera fueron, son dos chicos, de robar un, Samsung, un J1. Cuando tengo todos los fundamentos, yo donde el damnificado, el, día de, el segundo día de juicio, dice no conocer a los chicos, pero los chicos estaban denunciados con nombre, apellidos, DNI, apodos y direcciones de sus domicilios, porque el damnificado declara. Los policías del 911 me pasaron los datos de los chicos que estaban detenidos. Y bueno, y ahí, y ahí sigue todo lo demás. Golpeé miles de puertas, nunca pude... Fueron muchos testigos, tampoco sirvió. Los golpearon malamente antes de llevarlos. Hice la denuncia de los derechos humanos, nadie, me la desestimaron. Y no sé... Ya solo, yo sé que mi hijo lleva, ya le falta un año y medio, ni siquiera un beneficio, le quitaron los talleres, le quitaron todo, lo hacía colegio, taller, iba a las charlas psicológicas dentro del penal, tuvo un problema con un personal del servicio penitenciario y le quitaron todos todos los beneficios. Y hoy dicen que no, les va, no le pueden nada, no puede tener ningún beneficio por el problema que tuvo dentro del servicio penitenciario. Bueno, este, esa es otra de las injusticias en las que estoy viviendo. Estoy atravesando problemas de salud a través de todo esto. A veces voy a verlo. Pero me cuesta muchísimo, dejó mi vida dentro del penal. Al, al menos si... Si él hubiera cometido un error, creo que sería más liviana mi carga, mi dolor, de saber que él tiene que pagar algo que hizo. Pero ni siquiera eso, ni siquiera ese consuelo, tengo ese alivio. Me duele el alma y siempre me pregunto en qué fallé, porque la verdad que desde que mi hijo empezó el jardín, tengo todos los recuerdos, hasta que terminó séptimo, lo acompañé el primer día, de octavo, en la secundaria. Y me y siempre me pregunté en qué fallé, tal vez fui muy permisiva con él, para que él agarre la droga y llegue donde está. Un, un chico que, hoy, un chico que con él pueden hablar, le encanta leer, le gusta leer mucho, es un chico que le gusta que entrar a en algún lugar y que alguien le toque un tema y poder responderlo, poder seguir un diálogo con los demás, sabe, deporte, cultura, espectáculo, economía, a veces me sorprendía muchísimo cuando me decía, mamá, no sabes que en tal, en tal país pasa esto, mamá, no sabes que, o si miles de cosas que la verdad que duele mucho saber que, que él se encuentra en ese lugar y por una injusticia, ¿no? Por algo tan, por algo tan, tan injusto. Mi hijo no... No es un delincuente, nunca fue un patotero, nunca golpeó a nadie. Eh, no fue violento y, y todos los que escuchen tal vez dirán, pero está hablando del hijo. No, es, esa es la realidad, es, la, es mi realidad, es mi triste realidad. Hoy estoy sufriendo porque no pude, no puedo ir contra el sistema de corrupción que tenemos. No puedo, soy un, menos que una hormiguita, creo para poder darle una mano a mi hijo, lo que sí hago es acompañarlo, a veces hasta soy criticada por ir a ese lugar, pero es mi hijo. Y no me interesa lo que opinen los demás, mi hijo es mío, a mí me costó criarlo, yo lo, yo lo parí, yo lo crié, yo no le enseñé las cosas que le enseñó la droga, yo no le di la droga a mi hijo. Y yo creo que la bronca que me da hoy es que hay tantos lugares tan grandes como la Ciudad Judicial, tan, hay tanta gente que no sabe nada de lo que yo estoy hablando y la recorrí, ¿no? Y hablé con abogados, con gente con título, pero la verdad que me miran como que si dijera, ¿y vos ¿quién, qué quieres hacer? ¿Qué quieres cambiar de esto? No sé si lo voy a cambiar, pero me alivia que tal vez, hasta llegué a decirle a una defensora, a una doctora, que si no se animaba a hacer historia acá en Salta, porque sí sería historia ir contra el sistema que tenemos. Pero bueno, yo creo que no, no se animó porque nunca, me, nunca más habló conmigo. También mi psicóloga, porque estoy por medio de una psicóloga, también me dijo no podés pelear vos sola contra algo que ya está hecho, pero está hecho mal. ¿Por qué no podemos cambiar si está todo malo? ¿Por qué no podemos? Es imposible. No me acostumbro. A lo malo no me acostumbro a lo injusto, no me acostumbro a lo corrupto, soy una persona humilde, pero no quiero, no quiero morirme aceptando, no, lo, no, no voy a morirme diciendo, bueno, está mal el sistema, me quedo así, bueno, mi hijo no hizo nada que se pudra y no lo voy a hacer, voy a morir con mis, ide mis ideales porque yo creo que es algo que no me lo va a quitar Nadie, nadie en este mundo. Soy una persona pobre, sin estudio, pero creo que tengo unos ideales y una ética mejor que cualquier profesional. Solo le pido a Dios que ayude y que, me ayude y que me dé la vida para esperar a mi hijo afuera, que es el sueño más grande y el único que tengo. Esperar a mi hijo fuera del penal, tomarle la mano, llevarlo hasta la esquina y decirle acá, nacés de nuevo, hijo. Nada más le pido a Dios y a la vida, nada más que llegar hasta ese momento, nada más. Después no importa más nada. Bueno, les voy a, a contar así un poquito quiénes somos nosotras las Madres en Lucha contra el Paco, de acá de la ciudad de Salta, cómo comenzamos y el por qué. Un grupo muy pequeño, con hijos que empezaron en la adolescencia a consumir el Paco, la pasta base... Que, que en el trayecto de, de esta lucha nos enseñaron que es todo el desperdicio de la otra droga, de la droga que, se, que es más adictiva que cualquier otra droga y la llaman la droga de los pobres. Eh, empezamos medio como a decir por qué nosotras tenemos que callarnos y, y aceptar que en nuestro barrio vendan tanta droga. Nos empezamos a reunir. Eh, primero empezamos a contra los vendedores, a hacer denuncias, a colaborar con la policía. Nosotras, nadie mejor que nosotras sabíamos los lugares. Entonces colaborábamos de esa manera. Eh, siempre con la intención de poder ayudar a, los, a nuestros hijos y a los que a los que siguen, ¿no? porque eso jamás se terminó, más allá que estoy hablando de muchos años atrás. Lamentablemente esto va creciendo. Va creciendo cada día más y es muy triste ver a los niños morirse de a poco. No hay médicos para ellos, no hay un lugar para ellos. Eh, aprendimos mucho porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Éramos personas que, que es la droga, ¿no? ¿Qué pasa? como es, no sabíamos con lo que nos enfrentábamos y que empezamos a reunirnos y a gritar que no nos gusta lo que hacen con nuestros hijos, lo que se les está vendiendo a nuestros hijos. Cuando fuimos ahí juzgadas, que ustedes tienen la culpa como madres, no nos importó. Cada, cada una creo que sabe con lo que carga, ¿no? Y el, el, el no quedarse en la casa encerrada y llorando y gritando sin que nadie nos escuche, quisimos ser escuchada. En aquel año conseguimos, eh, levantamos muchas firmas y conseguimos un centro de rehabilitación acá en Salta Capital, que se llamó el CEPRI, que hoy tiene otro nombre, no tengo idea cómo se llama. Este, siempre nos, manten, nos mantuvimos unidas, eh, tuvimos muchísimos problemas con los vendedores de droga en nuestros barrios, cada uno en el barrio en distintos barrios, porque somos muchas, no estamos solas, no es una sola, somos muchas. Y bueno, estamos dispuestas, hoy yo creo que estamos dispuestas a seguir a nuevamente, porque nos habíamos quedado quietas, ahora queremos de nuevo empezar a pelearla, porque vemos que cada vez estamos en, en peor situación y yo creo que las madres... No vamos a bajar nunca los brazos, no, madre, somos hasta el último día de nuestras vidas. Eso no nos quita a nadie, el ser madre. Y bueno, ellas somos nosotras, las madres en lucha contra el paco de la ciudad de Salta. estamos viviendo una injusticia porque en realidad nosotros las madres somos todas una no y a la que le pasa algo nos llega a todas eh, la situación de mi hijo sigue igual o tal vez un poquito peor Hace dos meses que no lo veo. No puedo entrar al penal porque tuve un accidente acá en casa. Me lastimé el pie izquierdo. Y en el penal no dejan pasar a nadie que, que tenga heridas de ninguna manera. Así es que el 22 de septiembre fue el cumpleaños de él. Cumplió 28 años. Eh, fue mi hija, la más chica, que tiene 19 años a verlo, a visitarlo, no el jueves, porque cayó un día jueves, justo era día de visita, pero como ella empezó a trabajar hace un par de meses, no le dieron permiso, así que fue recién el, el domingo próximo al cumpleaños de él. Eh, no cesaron los llamados telefónicos, los números de cuentas que me mandan para pagar el consumo que él tiene adentro por supuesto que, que todos van a culpar y me van a decir y que no consuma, así de fácil, lamentablemente no es así de fácil. De Alejandra Campo, una compañera de lucha de años, quien los hijos tuvieron problemas con los vendedores de droga acá en el barrio, con los mismos, mismos vendedores de hace 10, 15 años que comenzamos la lucha, son los mismos. Lamentablemente hubo una muerte de un chico menor de edad, el cual se encontraba en el enfrentamiento. Y perdió la vida. Eh, estuvieron involucrados tres hijos de Alejandra. Al mayor le dieron 17 años, el año pasado o este año, no recuerdo la fecha. Eh, ellas apelaron y los otros cuatro chicos salieron en libertad, porque al, al, al hijo mayor de Alejandra le dieron 17 años de prisión. O Esa fue la condena. Pero salieron libres los otros chicos cuatro más que había, dos hermanos de, de Facundo al que condenaron y dos amigos eh, hace un par de semanas detuvieron nuevamente a otro de los hijos de Alejandra y a un amigo el que estaba involucrado en todo esto en este enfrentamiento porque fue un enfrentamiento ya fueron a juicio de vuelta a Facundo le, le aumentaron dos años más. Son 19. Y a los otros chicos los condenaron a 14 años. A los cuatro que habían salido en libertad. Estamos hablando. Estamos hablando de que alguien muy poderoso está de la mano de los vendedores de drogas. Porque si no, no hay otra explicación. Acá en Salta Capital hubo mucho muchas muertes en enfrentamiento y jamás se dio esta condena. Estamos viendo que, que sin ninguna duda el fiscal o el juez está muy de la mano de esta gente. No, no se justifica la muerte de un chico, somos madres, somos abuelas, pero estamos hablando del, del exceso, del exceso de de la justicia de, suena a venganza son los hijos nuestros lo mismo pasó con mi hijo una condena absurda una condena que sería ridícula para cualquier ser humano consciente porque vivimos en un mundo donde no sé cómo explicarlo, tal vez desde, tal vez se sienta mal desde el punto, porque se está tratando de la madre de, de Gonzalo, una madre en lucha contra el Paco, una integrante, una de, las una de las primeras madres, una pionera que gritó sin miedo que no me gustaba lo que estaban haciendo con mi hijo y con los chicos del barrio. Y me las enfrenté. Y esta fue la oportunidad para cobrarse todo. Lo más cruel de todo esto es que nosotras estamos solas. la que empezamos a, a pelear por algo que estaba mal. No solamente para nuestros hijos, sino para toda la sociedad. Hoy somos nosotras las malas. Hoy somos nosotras las condenadas. Y esa es la impotencia que se siente. Este por eso por eso necesito que nos asesoren que nos yo, yo, yo entiendo y le digo a Alejandra que que no creo que se pueda dejar esto así, yo creo que más allá de que ya se tomó de que ya los chicos fueron condenados yo creo que, creo y, y me quiero imaginar que hay algo que se pueda hacer porque eh, los chicos son entre 18 años y y 28 estamos hablando de que tienen que pasar en ese infierno en la mitad de su vida y no es justo porque no es como ellas cuentan porque no fue un crimen preparado porque la personita no fue elegida porque fue un accidente un accidente que pasa acá en todas las villas un enfrentamiento entre en este caso entre los hijos de las madres de lucha contra el paco y los vendedores de drogas sin consuelo, nosotras ayer nos reunimos en la casa de Alejandra medio para quedar para darle un poquito de aliento.